0: Emoción. This is really happening. Yes, Pink,
1: Automovilismo de pista, oval, rallies, karting, el mundo de la velocidad. Enciendan sus motores porque inicia Auto y Pista. El marco automovilístico de Marco Tolama.
0: ¿Qué tal? que saludarles. Bienvenidos a una edición más de Autopista. Soy Marco Tolama, acompañado por Alex Rubio y Pablo de Villota. Desde allá, desde España, en una pista de go-karts. Qué, buen, qué buena actividad eh, para escoger eh, en domingo e irse a divertir un poco con lo que es la, la real cuna del automovilismo. ¿no? Decía Ayrton Senna que amaba el karting porque era la única disciplina en que se podía mostrar quién era de veras un buen piloto, y estaba alejada, que ahora no sé si eh, sigue estando igual, mucho de las políticas, etcétera, etcétera, pero que él amaba el karting por sobre todas las cosas, y bueno, la verdad es que sí, también por ahí dejó su huella, así que Bienvenidos todos a esta edición de Autopista. Como siempre, tenemos aquí unos temas que en un momento vamos a tocar. El buen resultado de Memo Rojas en Spa, eh, indicar la calificación de la carrera que va a ser un poco más tarde. Estamos, como ustedes saben, grabando el programa, pero vamos a platicar un poco de lo que podríamos, de lo que pensamos que podría suceder. La carrera de Bristol en NASCAR, eh, Dani Infortunadamente no tuvo un buen resultado, pero bueno, esos temas importantes, viene el Gran Premio de Rusia, ha habido la firma de Albon, en fin, algunos cambios en la máxima categoría, queda solamente un asiento, así que de todo eso les vamos a platicar y saludo con muchísimo gusto a Alex Rubio.
2: Mi querido Marco, Pablo, amigos de Autopista qué gusto, pues una semanita sin, sin Fórmula 1, pero, pero con actividad muy importante en lo que va a, a, a darse allá en, en Laguna Seca. Eh, pues estamos en el escenario de que Pato pueda seguir en la pelea del campeonato O que incluso Alex Palou se corone ¿no? Eh, ahora sí que vamos a ver porque está al rojo vivo esto
0: Interesante ese encuentro entre dos mundos Muy interesante Alex Palou y, y Pato Ward representándonos Y, y Alex representando representándolos Pablo, bienvenido como siempre Y bueno, pues, envidia de la buena ahí en esta pista de Gócaras
1: un saludo a todos, un abrazo muy fuerte aquí desde el otro lado del Atlántico y qué bueno, oye, allí en, en Estados Unidos pues que un español y un mexicano estén allí peleando por un título, ¿no? Es, es algo yo creo que tenemos que estar muy, muy orgullosos de los nuestros aquí al final en un sitio tan difícil y tan particular, bueno, pues que Alex y Pato al final sean los protagonistas de de la temporada allí
0: bien en fin está muy muy interesante pero sobre todo ese, ese campeonato que, que corre hoy su penúltima fecha vendrá el próximo fin de semana eh, Long Beach y vamos a ver vamos a ver qué es lo que pasa pero si si quieren si están de acuerdo platiquemos un poquitín de, de, de las otras categorías en las que participan los pilotos mexicanos este fin de semana bueno NASCAR creo inclusive Mostraron su calendario para la próxima temporada y solamente hay un fin de semana libre desde que arranca hasta que termina. Todavía este año tuvieron por ahí un par o tres fines de semana, pero ahora no van a tener ninguno. Indicativo también de que las cosas caminan bien. no Entonces ahí, por supuesto, tenemos a Dani Suárez, eh, eh, pues eh, grandes expectativas en Bristol, un óvalo que, que llenaron de tierra en marzo, en el que brilló muchísimo el piloto mexicano sin haber tenido experiencia sobre esta superficie, tuvo un buen resultado, quedó en cuarto, pero andaba peleando ahí la posibilidad inclusive de meterse a los tres primeros y hasta, si se lo hubieran permitido que es muy difícil ahí, hasta ganar no entonces las expectativas eran muy altas, estrenaron un diseño del auto, el patrocinador debido a que es el mes de la hispanidad en Estados Unidos, de la de la herencia española de Estados Unidos qué, qué irónico que, que lo respeten y lo recuerden así y el patrocinador decidió eh, no sé si ustedes sepan seguramente sí, que el diseño del auto fuera un zarape, un zarape como un zarape de saltillo Yo creo que fue un detalle muy, muy interesante ¿no? un, un buen detalle y, y este infortunadamente bueno pues eh, eso no les interesa a los que están ahí sobre el óvalo los Bush, los Chase y todos los demás y, este, y, y, y Dani terminó en la 22 segunda posición y vamos a ver, eh, ya viene la, la pelea final, los 12, los 8, los 4 y se va a acabar la temporada con un nuevo campeón, ¿no?
1: Así es, es que eh, realmente yo siempre que veo eh, lo que es la NASCAR, si, si realmente miramos siempre eh, todo lo que es el listado, Vemos, eh, claro, dices, ah, vigésimo primero, vigésimo segundo. Es que empiezas a, a, a ver, como se dice, hacer scroll down en, en la lista hacia abajo y sigues viendo una cantidad de nombres ilustres de la categoría. Que es que eso es, es lo que indica la, la, la enorme dificultad de triunfar en Nascar. Que yo no lo sé, yo tengo ganas de hablarlo algún día con Fernando Alonso, si tengo ocasión. Pero... Por alguna razón, Fernando no quiso probar la NASCAR. Y mira que ha querido probarlo todo. El IndyCar, el Dakar, incluso estuvo probando eh, los turismos argentinos, el WEC. NASCAR no quiso probarlo. Y, y yo digo, este, es, que es un personaje ahí inteligente y que estudia tanto, yo creo que ha debió hablar a lo mejor con Juan Pablo, Montoya... Yo creo que eh, ha debido decir... Aquí eh, es extremadamente difícil, salvo alguna carrera puntual, eh, el, eh, bueno, el, el, el triunfar en, en un sitio que, que es que realmente está hecho a medida de una serie de especialistas muy concretos. Ahí vemos, por ejemplo, un piloto que es probablemente el mejor de la historia de la NASCAR, cuando ha pasado ahora a indicar, y yo tengo todo el respeto por Jimmy Johnson, porque verdaderamente eh, a esta edad, o sea, tampoco hiper veterano, pero bueno, ya, ya creo que está por la cuarentena eh, bien, bien andada. Claro, pasársela a indicar eh, y, y ver dónde está Jimmy Johnson, dice, oye, que estamos hablando de un piloto extraordinario. Entonces, mmm, yo, yo le doy mucho mérito porque quizás quien nos oiga decir, ah, bueno, vigésimo primero, eh, decimoquinto. Parece que es malo, y yo creo que es que solo el hecho de estar, eh, como siempre, en, en, en Cap, en, en lo máximo, yo, yo es que eso creo que es de un mérito extraordinario.
0: Definitivamente, definitivamente, y lo de Jim Johnson también es un poquitín de sorpresa, le ha costado muchísimo trabajo eh, eh, adaptarse a los, a los autos tipo Fórmula, y pues está, eso está a la vista, y, y sí, efectivamente. Eh, de repente tú ves que, que los que pelean allá adelante, le, los, los Kyle Bush, los Kurt Bush, los Keselowski, en, friend, en, friend, eh, en fin, los Joey Logano, y de repente pues está Dani ahí en 17, 18 y está por arriba de ellos. Y es precisamente esa, esa situación a la que te refieres, Pablo. Y Alex, bueno, pues lo, lo hemos vivido eh, y también lo vivimos cuando Dani estaba en Xfinity por eso dudábamos tanto de que pudiera llegar a ser lo que hizo que es un logro extraordinario no entonces sí está complicado el equipo viene trabajando muy bien ya lo comentamos, están creciendo compraron ya eh, los activos de Chip Ganassi, van a hacer una alianza, tiene una alianza con otro equipo poderoso, entonces pues hay continuidad eso automáticamente son excelentes noticias y Dani ahí está y también Pablo va a estar de acuerdo Alex en que la Nascar eh, consiente mucho a sus pilotos. Tú ves la presentación de ayer en Bristol y cuando sale Dani a la presentación, bueno, parece que estuvieran recibiendo al campeón. Venden cochecitos y gorras como si fueran panadería. Entonces, lo que quiere decir que la mercadotecnia en esta categoría y por algo ha llegado a ser lo que es, pues funciona, ¿no?
2: Indiscutiblemente. Creo que también lo que hay que destacar un poco... Eh, en, en el caso específico de Dani, porque lo, 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 lo tuvimos aquí, podemos platicar con él antes del, del, digamos, en el previo, ¿no? Del arranque de la temporada y, y, y todo lo que nos expresaba, ¿no? En el sentido de, bueno, pues entrar pues es, en un equipo eh, nuevo, con, con una situación ahí, digamos, como de, de, de mucha expectativa, ¿no? De ver de qué se iba a tratar la temporada y, y hemos ido viendo a lo largo de, de, de la misma cómo se ha ido consolidando dentro, de la, dentro del equipo y dentro del, de, de, de las posibilidades que tiene, digamos, de estar peleando al frente, ¿no? Ya lo hemos visto, al menos en dos ocasiones, creo que de manera muy clara, del potencial eh, real que, que, que tenía de, de, de lo que nos platicaba en aquel entonces, de que iba por todas, de que venía a ganar, no, no, no venía nada más a ser parte de, de, de la parrilla, ¿no? Que ya, como lo dice Pablo, pues ya de estar ahí, por ese solo hecho, ya tiene un, un, un mérito importante, ¿no? Eh, a mí también me gustaría, Pablo, que tuvieras esa oportunidad de platicar con, con, con Fernando, ¿no? Como para entender un poco, a lo mejor, cómo él ve eh, la complejidad de, de, de una categoría como la NASCAR, eh, mencionando todas las categorías por las que ha pasado y, y lo distintas que son entre ellas, ¿no? La, la, la complicación que tiene cada uno, así que a veces de repente... Eh, la NASCAR es una categoría que como que no se termina de comprender del todo, ¿no? Eh, de, de, en cuanto a la dificultad que tiene, en cuanto al reto que representa y el mejor ejemplo, a lo mejor ahorita lo vemos con Jamie Johnson, ¿no? Que justamente no, 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 no encuentra este, tener un ritmo, ¿no? A veces lo ves estar dos segundos, dos segundos y medio por atrás de, del resto del contingente, pues es muchísimo, ¿no? Pero el hecho de que ya pueda mantener el auto y que ya no esté teniendo las salidas de pista que tenía al inicio de la temporada, bueno, pues también hay una curva de aprendizaje y al final eh, pues es un piloto que dentro de la NASCAR es, es indiscutible su, su logro, ¿no? Así que mira, yo espero para Dani eh, pues el, 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 el tener, eh, ya pues esta temporada prácticamente está, está por, por terminar, pero pues el, el arranque de una siguiente temporada que pueda ser mucho más prometedora, ¿no?
0: Sí, yo espero que cuando menos gane una carrera, y bueno, mira, me acaba de enseñar nuestro productor estrella un, una hojita, muy lindo, por cierto, en la que me dijo que no me fuese a, a panicar porque está en este momento, Pablo, en, en proceso... El, el simulacro. Da, un simulacro eh, por el sismo del 19 de septiembre. Entonces, pues está sonando la alarma antisís, eh, eh, sísmica y, y pues yo creo que hasta podíamos tener un problema con con la señal de internet, porque todos van a empezar a intercambiar Whatsapps, pero pero bueno, creo que es importante, ¿no? Dado dada la problemática tan, tan, tan fuerte que es eh, no poder co controlar los embates de la naturaleza, ¿no? Y, y, este, y buscar la manera que la, la gente se pueda proteger lo más que pueda en caso de un evento de, este, de esta magnitud. Pero bueno, seguimos, por supuesto, y repito, espero que, que Dani gane una carrera en antes de que cierre la temporada, porque ya ha estado cerca, y ya ha estado cada vez mejor, y ya está integrado al equipo, las cosas este, trabajan bien, este cuate, el dueño de, de Trackhouse, es un cuate, eh, me parece que es muy inteligente como hombre de carreras, como hombre de negocios, sus alianzas son exitosísimas, en fin, ya no más falta que un día nos pongan a cantar roca a Dani en un escenario, pero pero las cosas me parece que van, que van muy bien y bueno, si, si me permiten para que no nos comamos el tiempo tan rápido pues la carrera de la European Le Mans Series me parece que tuvo una nos da una sorpresa muy agradable el año no ha sido muy bueno para Memo Rojas él confesaba después de la práctica para esta competencia ahí en Spa que les ha costado mucho trabajo adaptarse a, a las llantas que están utilizando ahora y, y sin embargo, también, eh, Pablo, no sé si estés de acuerdo, si estés de acuerdo, Alex, a mí me parece que, que bueno, primero estamos acostumbrados a que Memo sea ha sido multicampeón, es un piloto que ha ganado campeonatos, que ha ganado carreras y sus cosas muy buenas con Scott Pruitt, precisamente con un equipo Chip Ganassi, sabe ganar, tiene la experiencia y también me parece que esa es la razón por la cual hay los equipos que le han ido abriendo las puertas pero no ha tenido, me, creo yo la continuidad necesaria entonces en los últimos tres años si no estoy equivocado, ha tenido tres equipos diferentes y ahora que yo con Duquesne y lo que pasó el día de hoy me parece que es un indicativo precisamente de que la experiencia de Memo o que Memo ha llevado a este equipo está funcionando. No es sencilla la categoría, es ultracompetitiva y el día de hoy se cuelan a una segunda posición en el podio. Puede haber muchos factores, ya lo sabemos. Así son las carreras, pero también lo que cuenta es el resultado. Eso quiere decir que evitaron los problemas, que pudieron trabajar bien y que por, por eso han podido llegar al podio, ¿no?
1: Es que Yo creo que has tocado, Marco, el, el, el tema. Yo creo que hoy día eh, cada vez es más clave que es la continuidad. O sea, si siempre ha sido importante la continuidad, eh, yo creo hoy día, eh, con toda la complejidad técnica que se ha ido añadiendo a los coches, cada vez... Eh, lo, lo, lo estaba comentando, fíjate, esta mañana con un amigo ingeniero que, que ahora está eh, con, con esto de lo del extreme pero tiene, bueno, tiene mucha experiencia en monoplazas, y que, eh, claro, me decía, es que personajes como Alain Prost, hoy día eh, tienen menos margen es muy importante que un piloto sea fiable técnicamente, pero la complejidad viene de la continuidad me dijo, porque mira Norris, por ejemplo me estaba diciendo, pues claro, Lando Norris está en su tercer año en McLaren y claro, cuando tienes una línea de continuidad con un equipo, con un equipo técnico, con unos ingenieros y, 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 y se va desarrollando un, un un camino de trabajo eh, conjunto eh, es que es, esa es hoy día un poco eh, la fórmula de, del éxito y, y yo creo que es lo que un poco a, a Memo pues, pues le ha estado un poco pasando y, y ahora pues oye, si Dios quiere que la continuidad siga pues estos frutos eh, se irán viendo cada día yo creo con mayor frecuencia.
0: Sí, definitivamente y, y eh... También, bueno, creo que estuvo con IDEC dos años, ¿no, Alex? No, no, no estoy ahorita muy seguro. Eh, sin embargo, a mí me parece que en IDEC el, el, la, la plataforma no, no fue verdaderamente a la adecuada. Pues estaba este Jean-Paul Chatin, que es un piloto rapidísimo, eso es evidente. Pero también estaba el hijo del dueño del equipo. Y me parece que en ese momento Memo no pudo funcionar a su 100%. Pero bueno, ya es algo que ya pasó, eh, la experiencia que tiene, repito creo que le está sirviendo al equipo Duquesne, el que terminen la temporada ya con esto y quizá que puedan aspirar inclusive a la victoria en Portimao, bueno pues también son buenas noticias, porque eso podría significar también la posibilidad de continuidad continuidad con este equipo para la próxima temporada no
2: Sí, sin duda creo que lo que lo que hay que también destacar es, eh, Duquesne es un, es un equipo pues eh, digamos modesto, ¿no? O sea, en términos de, 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 de los resultados a, anteriores o, o de las posibilidades reales que tenían como para enfrentar una temporada y que de alguna forma creo que Memo ha contribuido de manera muy importante a, a llevarlos hacia adelante, ¿no? En, 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 en ese aspecto creo que eh, pues, el, el trabajo de Memo, eh, vamos, no, no, no hay que ponerle, no, no hay que ponerlo en duda no este si, yo lo que lo que pienso es si, si va a poder seguir eh, o tener esa continuidad eh, pues entonces ahí es donde vendrá eh, justamente lo, los, los resultados tan esperados porque creo que Memo ya lleva un rato que, que está añorando no este estar en lo, en lo más alto poder alzarse con un título este <coughs> perseguir cuánto tiempo lleva ya detrás de las 24 horas, ¿no? O sea, creo que de alguna manera el, el que pueda seguir con esto va a ser importante.
0: Sí, definitivamente. Y bueno, pues felicidades a Memo por ese por esa segunda posición de la mano del equipo, una carrera eh, que, que tuvo altas y bajas muy interesante, pero bueno pues ahí están, por supuesto importantísimo el resultado del del piloto mexicano. Y bueno, pues... Eh, eh, Rápidamente, antes de irnos a la, a la primera pausa o a la única pausa que tenemos aquí en el, en el programa, de, de medio programa, pues eh, si, si gustan podemos tocar un poquitín. Eh, viene el Gran Premio de Rusia, podemos platicar en el segundo bloque después de hablar de lo de indicar esto, pero también eh, me parece que, que ya, ya se esperaba que pudiera llegar eh, Alex Albon al equipo Williams por lo que significó el apoyo de, de Josh Russell, y me parece que cayó en el lugar adecuado, porque no sé, eh, eh, Pablo, Alex, no sé si, si Alex Albon hubiera podido hacer las cosas mejor en Alfa Romeo, ¿no?
1: Yo, mmm, partiendo de la base que no hay piloto de Fórmula 1 malo, quien, quien está en Fórmula 1 es porque ha acreditado méritos suficientes en las categorías inferiores y es un gran piloto. Yo veo más de mercadotecnia, el fichaje de Albon, al final, por todo ese potencial de, inversor, de inversores asiáticos posibles patrocinadores que puedan surgir de esa parte del mundo, que es ahora verdaderamente donde más dinero hay y donde además está, digamos, siendo un poco el crecimiento natural de la Fórmula 1. Entonces yo creo que Fórmula 1 como organización, pues tener un piloto asiático tailandés, aunque bueno, sea británico o tailandés, pero a fin de cuentas, eh, yo no sé ya si corre, de hecho, con licencia británica o tailandesa, pero bueno, a fin de cuentas, eh, es tailandés, ¿no? Y, y yo creo que eso ha influido y Williams para que le haya fichado, para que incluso Red Bull, de alguna forma o de otra, yo creo que ese, ese contrato lo va a subvencionar de alguna manera, mantendrá algún patrocinio personal con Alex Albon, porque también no tenemos que olvidarnos que es que, el, si, si no estoy equivocado, el inventor de Red Bull es tailandés, o sea, realmente él, él pone la mano a Dietrich Mateshitz, que es el que organizó aquí toda la fiesta, pero eh, si no estoy equivocado en la historia, fue a ese señor de Tailandia en uno de los viajes de Mateshitz, donde descubrió en el hotel una bebidica así pequeña, revitalizante, y de ahí ya luego desarrolló el imperio, pero son socios. Entonces, eh, yo creo que ahí algo influirá y por el potencial del desarrollo de la bebida, y de todo lo demás allí en la zona asiática, que no estoy quitando mérito, no pero realmente, por ejemplo, a mí me daría pena que Giovinazzi, cuando verdaderamente al final sí que Giovinazzi ha demostrado tener méritos para eh, asegurar su volante en Alfa Romeo, pues muy probablemente lo vaya a perder y no tengo muy claro dónde podría ir, porque uno de los sitios que podría ir es Williams, pero ahora ya, no, ahora ya no va a ser posible.
0: Y también, yo no sé qué tanto hubiese podido trabajar, no dudo que a lo mejor bien, pero también es un interrogante, eh, Alex Album con, con Valtteri Bottas, ¿no? Eh, claro, en este momento, como se ven las cosas, finlandés y chino, no sé qué tal se puedan llevar en cuestión de intercomunicación, pero pero bueno, ya lo sacarán adelante si es que llega el chino, porque como dice va a ser necesita ver todavía cómo se desarrolla el campeonato de la Fórmula 2 de aquí a final de año, pero siempre también tenemos que reconocer, y lo sabemos, que poderoso caballero es don dinero, ¿no?
2: Sí, sin duda, y digo, agregando un poquito a lo, a lo que comentaba ahorita Pablo, en el, en el caso del, del inventor del Red Bull, eh, hasta donde yo también tenía conocimiento, y eso fue eh, creo el año pasado, ¿no? Eh, el, el 51% del, 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 de la marca no está en, digamos, está en poder de, de, de los tailandeses, ¿no? O sea, ellos son los que tienen esa, esa mayoría eh, sobre, sobre Red Bull, ¿no? Entonces, eh, sin duda fue también parte de un tema importante de discusión justamente para la llegada de Checo, ¿No? Este, porque Alex albón más allá de los resultados que podía en determinado momento eh, presentar, eh, pues era lo que económicamente eh, podía tener de respaldo, entonces eso, eso sabemos que es indiscutiblemente el, el factor más importante, ¿No? Eh, al menos en los equipos que hoy tienen una necesidad de de allegarse recursos, que es el caso de Williams, que es el caso de Alfa Romeo, en fin, todos estos equipos que, que sin duda pues necesitan, ¿no? De, de, de esos apoyos y que en el caso de Alex, algo no, no es menor. Así que, pues será interesante. A mí creo que también eh, la, la, la situación con Giovinazzi eh, pega en algún sentido porque fue muchos años de estar ahí este, haciendo la lucha, ¿no? Y cuando finalmente empiezas a encontrar la velocidad y acomodarte en el auto, pues parece que se te está acabando el, el, la oportunidad, ¿no? Lástima de. De, de, de ese contacto, por ejemplo, en Monza, ¿no? Porque creo que hubiéramos visto un piloto más, más aguerrido y que a lo mejor Monza le hubiera dado una posibilidad eh, en casa de hacer algo, algo diferente. Así que va a ser interesante ese, ese último reacomodo, pero creo que Williams también lo que tiene es, es una idea muy clara, no lo, lo venimos platicando con la llegada de Joss Capito, que, 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 que siguieran en una tendencia hacia la alza, hacia recuperar parte de la, de la gloria o del, del lugar que naturalmente les corresponde desde hace ya algunos años ¿no? y creo que el, el, el ver a Williams ahí será, será gratificante vamos a ver también, creo que la Latifi ha tenido un, 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 un incremento ¿no? en su rendimiento no sé qué tanto y no sé hasta dónde pueda estar su límite eh, pero pues creo que Williams va, va en camino a, a recuperarse
0: Sí, bueno, pues habrá que ver y también habrá que ver eh, Pablo Alex si, si en determinado momento Ferrari ejerce un poquito de músculo por eh, Giovinazzi, porque en este momento de no ser eh, Mick Schumacher sería uno de los dos brazos que tiene de la Academia de, de Pilotos, que es muy, muy importante para ellos. Vamos a hacer nuestra pausa de medio programa, regresamos para platicar un poquito más, si gustan ustedes, de la Fórmula 1, por supuesto, de que viene el Gran Premio de Rusia, que ya eh, se acabó la duda de si Fettel seguía o no con Aston Martin. Sigue de la mano de Lance Stroll, en fin, eh, eh, y algunas otras que, cosas que, que pudiésemos ver. Y también, por supuesto, el tema indicar que es tan importante. Así que vamos a la pausa y regresamos con más.
2: Autopista, el mundo de la velocidad.
0: Listo, pues eh, estamos de regreso agradeciendo. Eh, Alex Rubio, Pablo de Villota, su servidor Marco Tolama, que nos acompañen nuevamente en esta edición de Autopista. Y bueno, pues eh, el, el, la atención realmente, por supuesto, no se quita de la actuación de los otros pilotos mexicanos, ya lo sabemos, Memo, eh, Checo, este, Dani, pero eh, este fin de semana y el que sigue se está cerrando un campeonato muy interesante, muy competitivo, muy particular por los elementos que lo han conformado, este, que es el, el campeonato de Índica, ¿no? La serie eh, cierra con, con eh, la competencia de Laguna Seca el día de hoy, la penúltima fecha, y vendrá la del cierre el piloto que salga con 42 puntos sobre su más cercano perseguidor. Me eh, parece ser que ya lo podemos considerar eh, prácticamente también, campeón, ¿no? Y ahí está Pato eh, Pato que no sé si tuvieron oportunidad de, de seguir desde las prácticas hasta la calificación inclusive cómo se fue desarrollando los dos grupos eh, después eh, el grupo que se divide en dos para llegar a los famosos Fast Six y este y cómo fue subiendo Pato, porque hubo un momento en que se veía muy complicada la situación y viniendo de un resultado que no era tan alentador, de una pista que se esperaba tanto de Pato como fue Portland, pues híjole, las expectativas no eran así las, las más grandes, pero la esperanza y la ilusión como siempre lo era y pues Pato, la verdad de las cosas, que se la arribó, ¿eh? y se la arribó fuerte y me parece que, de no ser por el error que cometió ahí en el, en el famoso Sacacorchos de Laguna Seca, Quizá hubiera podido aspirar a un poquito más en la parrilla de salida, pero no está en un mal lugar y el lugar que tiene el haber llegado a los Fast Six fue sacado a base de riñón.
1: Sin duda y además eh, siempre con esa tensión que cuando estás al límite de quedarte fuera, el poder cometer un error es que te deje fuera es muy fácil. Y, y bueno, además es que los dos contendientes del campeonato salen juntos. Es que eso es un, bueno, pues un interés añadido ¿no? a, a, a lo que vamos a ver ahí. ¿Eh?
0: Como karma.
1: Sí, sí, sí. Y, y, y bueno, va, vamos a ver. A mí, a mí lo que veo, que quizá eh, han estado, yo creo, tanto Alex Palou como Pato Guar han estado los dos toda la temporada en general, a un nivel altísimo en general bueno aparte de sus buenos resultados puntuales, también han sido los más regulares, y eso es un poco la razón que estén ahí, pero creo que tiene una pequeña ventaja eh, Alex Palou respecto a Pato, no en tanto en cuanto a coche, sino en cuanto a lo que es el equipo y me explico en el equipo eh, en el sentido de que eh, yo creo que cuando en general ganas y tiene más coches colocados regularmente arriba que McLaren, ahí hay algo que, 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 que es un poco lo que estabas diciendo tú, hay más del pulmón que tiene que dar ese, ese pequeño push final pato, que un poco de, de lo que es el trabajo del equipo, porque al final a la hora de la puesta a punto con estos coches, que son todos iguales, pues, en teoría iguales, ¿no? Eh, 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 lo que es ese trabajo de todos los datos conjuntos de, de los coches del equipo, yo creo que es muy importante y eso al final hace que generalmente eh, pues, pues puedas calificar mejor sin, sin este que lo has descrito muy bien, sin todo este estrés para llegar al Fast 6, ¿no?
0: Sí, sí, y la verdad, bueno, eso que comentas Pablo es importantísimo porque podemos poner sobre la mesa un ejemplo clarísimo, ¿no? Penske, Ganassi, Andretti son equipos que están que, que conocen muy bien cómo ganar carreras con sus pilotos y cómo ganar campeonatos, porque pues ahí están, ¿no? Y ahí está Dixon, y ahí está ahora eh, y ahí está Newgarden, y por supuesto ahí está ahora Alex Palou, ¿no? Con, con el equipo Ganassi, ya nos tocó ver en, en eh, si no me equivoco, fue el Cartlake y por ahí en otra pista, la diferencia de experiencia y de de, de, de ser certeros en la estrategia que pudo haber trabajado en contra de Pato eh, en los resultados y que funciona muy bien a favor de Ganassi, y además hay otra situación, aunque eh, no tiene la gran oportunidad de coronarse matemáticamente está ahí Marcus Ericsson entonces eh, eh, Ganassi y, y digo, sí Ganassi tiene a Dixon, a Marcus Ericsson y a Alex Palou entonces, en este caso, pues eh, Félix Rosenkiss no le fue tan bien. Podríamos decir que son tres contra uno en posibilidades, ¿no? Entonces, este eh, porque, que pueda tener sobre, sobre eh, Pato, sobre Dixon y sobre Marcus Ericsson que casi está afuera, pero, pero bueno, ahí están. Y también el trabajo de equipo cuenta precisamente con las estrategias. Habrá que ver, por supuesto, y también a mí me parece que hay un elemento disruptivo ahí colándose que se llama Oliver Asquio, un piloto que está aprovechando su oportunidad al mil por ciento y va a querer hacer las cosas de tal manera que dijeron qué bueno que se acordaron de mí y aquí estoy yo para confirmárselos en cuestión de lo que valgo ¿no?
2: Sí, es, es por demás interesante lo que está sucediendo en, este, en esta recta final ya del campeonato eh, pero mencionaban ahorita tres pilotos los tres pilotos de ganas, los tres han ganado eh, uno es múltiple campeón no el otro trae una experiencia en la Fórmula 1 que parecía que estaba ya como, como, como apagándose y que lo hemos visto resurgir de una manera muy importante ganando eh, pues, de esa carrera en Nashville, la verdad es que eh, no te la crees, ¿no? Este, de, de, de haber tenido un contacto, de haber dejado afuera a Bordea, otro de los pilotos que de repente en un buen día te puede, te puede dar una sorpresa y, y, y lo ves ganando, ¿no? Este, y estando, al menos matemáticamente, creo que después de Portland, eh, pues Ericsson se baja, ¿no? De, de, de esa pelea se quedan cuatro, eh, pero vamos, el, el que tengas la posibilidad de entender mejor cómo setear el coche en cada una de las pistas, vamos, de repente no las ha traído todas ganas, sí, ¿no? pero en el momento en el que se conjuntan ciertos, ciertos factores y tienes la información de tres autos, de tres extraordinarios pilotos, pues ahí está la diferencia, creo que el, el, lo que compato lo que comparto pasa es que de repente eh, en ese cambio de llantas que traen el compuesto este, de las negras, eh, no, no terminan de entender a veces cómo va a funcionar el auto porque no tienen esa información adicional que les podía presentar un, un segundo o un tercer auto que pues, en el caso de McLaren no, no, no se tiene pero pues, también el hecho de que Félix haya tenido ese accidente y haya estado fuera un par de carreras bueno pues finalmente también paga no eh, en, digamos en su contra así que eh, tiene que remar contra corriente se ve, se ve complicado eh, yo creo que después de Portland, eh, pues, híjole, el, el, el ánimo no, 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 era, no era exactamente el mismo que antes del arranque, ¿no? Cuando veía Zapato ahí en una posibilidad distinta y justamente en esa arrancada donde él decía es que hicimos bien lo de la arrancada, lo demás pues ya eh, es historia. Y acá habrá que ver justamente cómo se dan las cosas. Laguna Sech es una pista que nos trae muchos recuerdos, ¿no? Este, desde el Gonchi hasta... Aquellos momentos fantásticos que nos regalaron Sanardi y, y, y Gerta, ¿no? Este que los veíamos ahí peleando eh, todas las curvas y precisamente ahí en, en Corse Crew. Así que creo que la carrera va a ser sensacional.
0: Sí, definitivamente. Y mira, regresando al tema de Pato Guardi de Alex Palou, pues hay otra coincidencia que, que, que son pilotos que de alguna manera han podido coquetear un poquitín con la llegada a la Fórmula 1 y, y pues, finalmente no se ha dado, se ha cerrado una puerta por un lado, se ha cerrado una puerta por el otro, han tenido que las otras categorías, inclusive en el plano internacional con IndyCar, pero lo que habla pues de, 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 del plano en el que están tanto Alex como, como Pato y al mismo tiempo también la otra co coincidencia, de que no ha sido tan fácil para ellos por todas las circunstancias que rodean el camino hacia la máxima categoría, ¿no Pablo?
1: Sí, y, y yo fíjate, yo lo, yo lo he pensado y, y muchas veces tanto para Alex como para Pato eh, la Fórmula 1 tiene mucho de regalo envenenado porque si tanto Pato como Alex no entraran en un equipo que fuera una estructura eh, con posibilidades eh, les van a exigir resultados de inmediato y ya estamos viendo la dificultad que, que hay una vez más todo lo que hablábamos al principio de Memo todo que, que, que se necesita mucho tiempo lo hemos visto este año con todos los pilotos eh, que han cambiado de equipo fíjate, Ricciardo, sol, solo hasta Monza no consiguió estar por delante de su compañero de equipo Lando Norris, nada menos que Daniel Ricciardo, que es un múltiple ganador de grandes premios. Entonces, yo eh, creo, y claro, esto a un piloto se lo dices sí, y normalmente no te va a hacer ni caso, pero yo creo que deberían de seguir en la categoría por unos cuantos años, son jóvenes los dos, y, y es que yo creo, que si se en la categoría se, eh, se forman estos duelos como los que hubo en su época pues Alan Jr junior con michael andretti anteriormente eh, alán ser senior con andretti padre eh, eh, alex y pato tienen todo para que sean eh, es, esos dos grandes rivales de la categoría por supuesto habrá otros pero hacerse un nombre allí profesionalmente para ellos yo creo que aporta mucho y si llega ya el momento de la Fórmula 1 eh, bueno pues no, no tiene por qué ser a lo mejor ni el año que viene ni el siguiente, eh, eh, ellos pueden seguir y la Fórmula 1 está ahí pero, pero ya el problema es ese, con esa limitación de entrenamiento yo siempre me acuerdo de que cuando Jacques Villeneuve eh, saltó de campeón de IndyCar a la Fórmula 1 exigió y eso creo que fue una jugada muy buena por parte de Craig Pollock, el manager de Jax Villeneuve que tenía que tener un mínimo de 12.000 kilómetros de pruebas durante el invierno entonces claro, eh, eh, llegó Jax Villeneuve al primer gran premio y llevaba ya 12.000 kilómetros en la espalda y eso no se lo pueden dar ni a Alex ni a Pato así que por eso digo que hay, hay que tener... Eh, Mucha cautela, ¿no? Con esto que, que, que quizás, pues eso, tenga algo de regalo envenenado.
0: No, y tienes toda la razón, mira, un, un ejemplo clarísimo de lo que decías que, que, que tiene que enfrentar un piloto que llega ahí a la Fórmula 1 con las expectativas de tener que ofrecer resultados prácticamente de inmediato, le pasó a Alex Anardy, cuando lo llevaron de regreso a la Fórmula 1 y, y fue una catástrofe, y ahí viene de regreso a enfrentarse con su destino, y, infortunadamente ahí a... A indicar. Es cierto, es cierto, por, por supuesto. Y también es muy cierto que, que se puede estar en este momento ayudando a crecer a dos grandes estrellas que ya detectaron en la serie que les pueden servir muchísimo. Y los van a consentir y los van a seguir llevando porque están haciendo cosas que, que, que yo creo que no muchos esperaban eh, y que le está dando muy buenos resultados a sus equipos en particular y a la serie en general, ¿no? Entonces, este, creo yo que, creo yo que eso, eso, está muy bien y que sí vamos a poder ver eso en el futuro. Sí, pues ahí, este, ahí aquí está este campeonato, pero también hay que tomar en cuenta otra cosa. No sé si estén de acuerdo conmigo y, y lo mismo que, que nuestros amigos, que no son nada más Pato y Alex y Dixon y y Erickson y los que están ahí peleando eh, o Joseph New Garden. Hay elementos eh, disruptivos muy importantes, factores que pueden contribuir muchísimo al resultado final. Alexander Rossi, Will Power, este, todo. todo esto, así como comentaba, eh, cuando tú haces el scroll down de, de, de NASCAR, tú ves la lista de los pilotos y te das cuenta bueno, de que pues cuando menos la mitad de la parrilla o un poco más de la mitad de la parrilla que en Portland estaban... Dentro de un segundo, 20 pilotos pues pueden convertirse con una buena estrategia y en un buen día en ganadores de la carrera y automáticamente en factor eh, disruptivo de, en la pelea por el campeonato. no Sí, y uno de ellos, creo que de manera también muy clara, es, es justamente
2: Colton Herta, ¿no? que, que pues en algún punto eh, esa... Eh, ese acompañamiento que tuvieron eh, él y Pato desde, desde Indie Lights eh, que saliera campeón Pato eh, que finalmente se quedara Colton ¿no? eh, con, con, con un asiento y Pato tener que estar eh, batallando justamente con esa situación que Colton fuera eh, primeramente ganador en la categoría eh, mayor pues eso también no Gerta eh, es un piloto extremadamente rápido que tiene un hambre eh, pues, importante no de, de tener ganas de, de, de estar ahí, de ganar, de pelear por el campeonato, que en esta temporada a lo mejor no está siendo eh, factor ahí, pero lo está haciendo cada carrera, y ya ahora sale en la pole entonces eh, cómo vayan a jugar todos esos factores disruptivos de los que hablas pues va a ser interesante, porque ahí, ahí puede eh, Alex eh, sacar la calculadora y más o menos mantenerse dentro de la situación ahí de los puntos y no, y no va a tener mayor problema en cambio Pato sí tiene que salir eh, a pelearlas todas y todos estos pilotos que van a estar ahí como un Rossi que lo hemos visto sumamente agresivo en, en, en distintas carreras cuando logra estar adelante pues es difícil y ahí se puede puede ser un factor eh, que, que, que echa a perder eh, la aspiración ¿no? de cualquiera de los dos porque esto todavía no está escrito aunque tenga una ventaja Alex esos 25 puntitos, este, a, aquí se pueden desaparecer y de repente vemos a un New Garden que ahora va, va a ser el, al, al que hay que estar atacando, ¿no? Entonces, es, es, es lo que me encanta de la Indy, que cada carrera podemos encontrar ese nivel de competitividad y que nos regala sorpresas, ¿no? Y que finalmente un piloto como Will Power, que no tiene absolutamente nada que hacer en el campeonato, eh, se está teniendo un cierre de temporada que, que, que también puede volver a ganar,
0: ¿no? Y dos pilotos que anduvieron muy bien o ¿no? que han rodado muy bien este fin de semana, Scott Maldofing y Romain Rosjan Otro uh -huh. par de factores ahí que hay que, que hay que tomar en cuenta. En fin, o sea, interesantísimo. Mencionabas también el tema de Colton Herta que además se está medio convirtiendo en el rey de Laguna Seca por los resultados que ha tenido en los últimos años. Este, también está ese infortunado tema de Pato con el proyecto de Steinbrenner que, que, que fue un un fracaso, ¿no? Que, que en su momento, bueno, se pensaba que hubo un poco de, de, pues, de perversidad por el tema del millón de dólares que llevaban en un cheque, ¿no? Y que se acabó demasiado pronto, en fin, ¿no? Pero, pero bueno, finalmente todo entra dentro de ese perol, ¿no? O Son sea, es, es el mundo de, de, de las emociones, es el mundo de, de las traiciones, es el mundo de de las cosas positivas y, y, y de las negativas que se tienen en todas las actividades en las que participa el ser humano. Pero aquí, con el tema de la competitividad, la adrenalina y la característica particular de cada uno de los pilotos, que convierte al tema en algo muy, pero muy interesante como estudio de lo que es el ser humano, ¿no, Pablo?
1: Sí, porque es que... Mira, yo, yo, yo ahí siempre veo dos cosas que por un lado siempre todo lo que es el, el, el automovilismo en general se percibe mucho como deporte individual porque hablamos de los pilotos pero analizando como hemos estado haciendo hoy eh, la importancia que tiene el equipo eh, es realmente que, que, que bueno que todos nuestros amigos también pues pues que con nosotros eh, reflexionemos un poco de, de, de la importancia que acaba teniendo el equipo dentro de todo esto y Precisamente por todo esto que dices, pues claro, hay mucho dinero de por medio, muchas ambiciones, egos, eh, ciertas envidias. Entonces, pues claro, siempre uno se ve más favorecido que el otro, eh, siempre cree eh, que hay, a lo mejor, una especie de mano negra detrás. Bueno, es, como bien decías, la naturaleza humana, pero que, que en unos entornos tan hipercompetitivos como estos, pues claro, pues, pues muchas veces se, se ve más, ¿no? Estábamos precisamente esta semana eh, pasada un poco analizando de, de, de lo que son los equipos, por ejemplo, de Fórmula 1 y si os fijáis, todos se gestionan de una forma completamente diferente y luego realmente en pista no, no están mucho más desorganizados unos que otros. Son, son maquinarias que funcionan muy bien a nivel organizativo, pero sin embargo luego... Eh, por poner un ejemplo, eh, Mercedes es un poder casi dictatorial de Toto Wolff y sin embargo Red Bull es un área técnica completamente que va por libre, que es Adrian Newey y una parte administrativa y deportiva que lleva Christian Horner y cada uno se respeta es una dirección bicéfala, no tiene nada que ver, y si vemos luego lo que es ahora por ejemplo McLaren, con lo que es gestionado por Zach Brown, a como era gestionado por Ron Dennis, es el día y la noche, no tiene nada que ver y, y, y bueno, yo creo que al final es por eso, porque eh, Zach Brown ha fichado a Andrea Seidel y le ha cedido él directamente, sin ningún problema, toda la parcela técnica. Eso con Ron Dennis hubiera sido impensable, porque él era el jefe. Jefe en el sentido ese de jefe tradicional, un poco ese ego y esa vanidad que, que siempre tenía Ron Dennis detrás. ¿no? Entonces, bueno, pues es, es como bien dices, es ese reflejo de muchas veces de de la naturaleza humana y, y de vanidades y de egos y de dinero, ¿no?
0: Sí, bueno, Ron Dennis es un gran ejemplo, Pablo, porque había momentos en que tú pensabas que si no ser, de no ser por su investidura o por lo que era en el equipo, era capaz de tomar una llave de tuercas y apretar algo, porque también estaba el espíritu del mecánico que siempre en las manos, ¿no? Pero bueno, fue, fue una interesante experiencia para todos. Pero también muy exitosa porque no podemos olvidar Nicky Lauda, La Prosta, por supuesto que no podemos olvidarlo y además, bueno, sobre todo, cómo se pudo mantener el nombre tan importante ahí de la, de la categoría, haciéndolo sobrevivir, ¿no? Entonces, este, pues se nos está terminando el tiempo. Eh, la verdad las cosas es que a mí me encantaría que Pato pudiera salir de Laguna Seca con posibilidades de pelear el campeonato. En, en Long Beach, este mano a mano con quienes le, le tocara, lo mismo que Alex Palou, por supuesto, porque los dos han hecho una campaña de excepción y, y pues están trabajando y peleando eh, eh, contra pilotos muy competitivos y equipos también muy poderosos, así que bueno, pues vamos a, a tener que agradecerles, voy a pedir un, una opinión, este de salida. Que no se me olvide agradecer a nuestros amigos por estar aquí con nosotros en W Radio y W Deportes. Quiero agradecer particularmente a Marco Tolama Jr. Porque gracias a él estamos nosotros grabando esto y teniéndolo para, para nuestra transmisión. Y a nuestro productor Brian Sulbarán. Así que Pablo, pues un comentario final del programa.
1: Pues que creo que Alex Palou eh, no va a salir a conservar creo que va a ir a por todas, precisamente porque, como en el tenis, pues tienes una bola de partido. Entonces, cuando tú tienes una bola de partido, muchas veces, bueno, pues eh, como que el brazo lo sueltas con, con más decisión, ¿no? Entonces, yo creo que Alex se puede permitir, por así decirlo, un error, ¿no? No sé. Tengo esa sensación de que creo que que, que va a ir a por todas y va a ser bien interesante porque si están juntos y los dos van a por todas, pues pues bueno, tendremos lo que nos hace siempre de este deporte, levantarnos de nuestros asientos, ¿no?
0: Definitivamente, Alex.
2: Pues yo deseo que sea una, una carrera de esas eh, que nos, que la revivamos por mucho tiempo, ¿no? Este... Que salga Pato con la posibilidad de seguir peleando Justamente como lo, lo decíamos eh, Pues eh, hasta la última ¿No? Eh, y que no vaya a haber un, un factor de esos desagradables Donde un tercero que no tiene Nada que ver en esto eh, Pues incida para en, en cualquiera de los dos sentidos ¿no? Y, y la verdad es que espero que sea Una, Pero, una gran carrera y bueno pues a seguir Disfrutando este, lo que nos Queda de una temporada que ha sido sensacional
0: por supuesto, y bueno pues eh, eh, llegó el momento, eh, tenemos que despedir y, y por supuesto eh, principalmente agradecer a todos nuestros amigos que nos hayan acompañado el día de hoy en esta edición de Autopista, invitándolos desde luego a que vean la carrera de Indicar a que, que ya en el momento en que lo estén escuchando probablemente esté al aire o haya terminado, pero a lo mejor como comentamos los tres para Pato, para Alex Palou, ha trabajado muy duro por lo que están buscando, y ojalá puedan llegar a Long Beach también, para poder hacerlo sobre el campo de batalla así que bueno, pues eh, muchas gracias les invitamos el próximo domingo a la siguiente edición de Auto y pista. así que hoy por Alex Rubio, por Pablo Villota, soy Marco Tolama gracias por acompañarnos, pórtense bien, que les vaya muy bien y hasta la próxima
2: Hemos cruzado la meta Auto y Pista, el marco automovilístico de Marco Tolama